0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wie die Einwohner einer Kleinstadt in Österreich leben mit einem Furchtbaren Verbrechen, davon erzählt der neue Roman von Eva Menasse. Dunkelblum heißt der Roman. Es geht um ein Verbrechen in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Es geht um die, die etwas darüber wissen und das verschweigen. Es geht um die, die nichts wissen wollen und um einige, die anfangen, Fragen zu stellen danach und nicht mehr aufhören damit. Eva Menasse kennen Sie vielleicht durch Ihre Bücher Vienna oder Quasi Quasikristalle oder Tiere für Fortgeschrittene. Oder, oder, und sie ist jetzt hier. Seien Sie willkommen, Frau Minasse.
1: Schönen guten Morgen.
0: Man sieht auf dem Umschlagbild Ihres Romans, da sieht man so eine weiße, durchscheinende, ganz filigrane Blüte auf dunklem Hintergrund. Also da hat man das Dunkle und die Blume schon zusammen, wie in Ihrem Romantitel. Wieso haben Sie denn dieser Kleinstadt am Rand von Österreich diesen Namen Dunkelblumen gegeben?
1: Ich musste die Landschaft und äh, alle Geschehnisse, die ja zum Teil auf historischen Vorbildern beruhen, darauf werden wir ja bestimmt gleich noch kommen, unbedingt fiktionalisieren, weil ich wollte ja keinen äh, historischen Roman schreiben, sondern, sondern eine paradigmatische Gesch Menschlich Menschheitsgeschichte erzählen, wie sie eben immer wieder passiert. Und daher war wichtig für mich selbst, alles mal fremd zu machen und die ganze Landschaft und alles, Umzubenennen. Und das war eigentlich schon ein großer Spaß am Anfang des Schreibprozesses, da so mit Namen und Orten zu spielen und, und sich sozusagen seine eigene Modelllandschaft zu bauen.
0: Jetzt haben Sie den historischen Hintergrund angesprochen. Das wird, also In Österreich werden das viele sehr schnell begreifen. So Aus deutscher Perspektive habe ich ein bisschen gebraucht. Und Es wird aber auch klar am Ende des Romans in Ihrer Danksagung, dass Sie sich beziehen auf das Massaker von Rechnitz. Dabei wurden Ende März 1945 vermutlich bis zu 200 jüdische Zwangsarbeiter ermordet. Dieses reale Ereignis, welche Rolle hat das dann gespielt für Ihr Schreiben?
1: Das war in einer gewissen Weise der Ausgangspunkt. Dieses Massaker von Rechnitz ist in Österreich tatsächlich weithin bekannt. Vor allem deswegen, weil man dort, anders als in vielen anderen Orten, die Leichen bis heute nicht gefunden hat. Also heute würde man wohl nicht mehr von Leichen, sondern von menschlichen Überresten sprechen. Man muss aber sagen, und das ist mir auch sehr wichtig, was meinen Roman betrifft, es ist kein Rechnitz-Roman, obwohl einiges von Rechnitz eingeflossen ist, der Grund, warum ich dann tatsächlich begonnen habe, mich diesem Thema zuzuwenden, war nämlich genau der, dass es so viele dieser Massaker in dieser Gegend gegeben hat und das alles innerhalb von drei oder vier Wochen, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Rechnitz macht eben nur besonders, dass es nicht gefunden
0: wurde bis heute. Und Sie, ähm, dieses Verbrechen, das wird früh angesprochen in dem Buch, die Dimension, die das hat, die wird lange nicht klar und Sie, erzählen dieses Verbrechen selbst nie bis zum Ende des Buches. Also es ist sowas wie ein Gravitationszentrum des Romans, aber es wird nie, nie ausgesprochen, nie geschildert. Warum haben Sie sich so entschieden?
1: Ja, Das ist eine ästhetische Entscheidung. Ich wollte sozusagen das noch mal abbilden man weiß es eben nicht ganz genau man weiß nicht wo die äh, wo die Leichen sind im im Roman weiß man es nicht in der in der Wirklichkeit also im tatsächlichen Rechnitz ist der ist der ist das Verbrechen und die Folgen und die Täter wahnsinnig gut recherchiert also anders als Sigrid Löffler hier in im Deutschlandradio vor ein paar Tagen gesagt hat es ist nicht so dass man nicht weiß wer das war und und in welchem Ausmaß es war äh, eben dass das Massengrab fehlt. Das ist das, was überrechnet bis heute wie ein Fluch hängt.
0: Ihren Ort Dunkelblum haben Sie jetzt an den Rand von Österreich gesetzt, quasi in Sichtweite der Grenze zu Ungarn. Diese Lage so am Rand, was bedeutet die für diesen Ort und für die Bewohner?
1: Das ist vielleicht der andere Ausgangspunkt äh, meines Romans. Ich war immer fasziniert von Grenzen. Ich habe schon als junge Journalistin ein großes Grenzprojekt gemacht mit vielen Reportagen an genau dieser Grenze, die damals die Schengener Ostgrenze war, bevor eben auch Ungarn-Schengen beigetreten ist und die Grenze sozusagen diese zu verteidigende europäische Außengrenze noch weiter nach Osten gesprungen ist. Diese Grenze hat es nie gegeben. Die ist erst 1918 nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt worden. Und seither hat sie eine wirklich grauenvolle Wirkung. Sie hat erstmal dafür gesorgt, dass nach dem Ersten Weltkrieg Wien eine immense Hungers Katast Hungersnot erlitten hat, weil es durch diese Grenze von dem Rückraum, von dem ungarischen Kornkammer sozusagen abgetrennt wurde. Dann wurde sie bis 21 umkämpft, bis sie dann so stand, wie sie bis heute ist. Und dann kam nach 45 dort der eiserne Vorhang hin. Und 89 beginnt sich diese Grenze eben wieder zu bewegen, als der eiserne Vorhang nämlich zu bröckeln beginnt und sich dahinter immer mehr DDR-Bürger stauen und warten, ob sie es irgendwie schaffen. Und an diese Zeit kann ich mich noch sehr genau erinnern. Ich war ein junges Mädchen in Wien und wir uns war der Eiserne Vorhang sehr viel bewusster als von anderen Orten in Westdeutschland, Hamburg, Frankfurt, München. Da hat man das nicht so vor Augen gehabt wie wir da in Ostösterreich. Und das war eine wahnsinnig aufregende Zeit, als dann plötzlich ein paar Wochen später die Trabis durch Wien knatterten und die Ungarn die Elektrogeschäfte stürmten.
0: Und Sie haben ja Ihren Roman in dieser Zeit angesiedelt, im Sommer 89 bis in den Herbst hinein, weil eben da diese Grenze wieder durchlässig wird oder hat das noch andere Gründe, das Jahr 89 auszusuchen?
1: Ja, das Jahr 89 müssen wir ja heute sagen, jetzt sind wir historisch schon wieder weit genug entfernt, dass wir da ein bisschen interpretatorisch arbeiten können. Das Jahr 89 ist eigentlich das Ende des Zweiten Weltkriegs, also beendet die Nachkriegszeit, die, 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 die Zeit des Kalten Krieges der, der beiden Blöcke, die sich gegenüberstanden. Und insofern hat dieses 45 mit dem 89 einen Zusammenhang, aber für die Menschen dort vor Ort wirklich äh, paradigmatisch, weil da ging sie zu und jetzt geht sie wieder auf. Und deshalb habe ich dann irgendwann gedacht es ist, fast, es, ist fast über, es ist zwingend die die Rahmenhandlung des Romans im Sommer 89 anzusetzen.
0: Was ich sehr faszinierend finde, muss ich sagen, an Ihrem Roman Frau Minasse, der hat ja ein ganz starkes Thema. Wir haben darüber gesprochen, dieses Verbrechen, dieser Massenmord am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es geht um das Weiterwirken dieser Vergangenheit, um das Beschweigen, Zudecken, auch ums Nachfragen und Aufklären. Aber die Figuren, die vielen Figuren, von denen Sie erzählen, die machen Sie jetzt nicht zu einer Funktion dieses Themas oder zu einem Vehikel dieses Themas, sondern die haben alle ihr eigenes Recht und ihre eigene Geschichte und das ist ein großes Figurenensemble das sie da aufgebaut haben von dem sie die Lebensgeschichten erzählen wie ist das denn entstanden dieses riesige Figurenensemble
1: das sind, das sind wirklich intuitive Prozesse. Schreiben kann man nicht vorher planen, also diese Art von Schreiben oder ich kann es nicht, aber vielleicht bin ich auch deshalb keine Drehbuchautorin. Ich glaube, die müssen das besser können. Ich Bei, bei mir entsteht das wirklich organisch. Ich fange an irgendeiner Stelle an, die mir richtig erscheint. An für den Anfang und dann baue ich das so auf und ich muss dann oft auch innehalten und ein paar Tage Pause machen und zurücktreten und alles nochmal lesen und schauen, wie sozusagen die Statik des Textes ist, was noch für eine Farbe fehlt, für ein Ton. Und so kamen immer mehr diese Figuren hinzu. Und vielleicht noch zu Ihrer Frage von vor der Musik, das Massaker ist deswegen so eine Leerstelle, weil es mir ja gar nicht unbedingt darum geht, es ist geschehen, das, das reicht. Mir geht es ja genau darum, was das mit einer Gemeinschaft macht, mit einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt, wo jeder ungefähr weiß, wie der andere so drauf ist oder wie der auf welcher Seite er stand im Zweiten Weltkrieg, ob der eher Nazi war oder ein Kommunist oder ein ein, ein Mitläufer oder vielleicht sogar ein Jude, wie der, wie der, der den kleinen Kaufmannsladen betreibt. Das heißt, mir ging es eigentlich um, um die Darstellung der Gruppe und ihrer Dynamik über die Jahrzehnte, nachdem so etwas geschehen ist. Und da wurde dann klar, und es wurden dann immer mehr Figuren, die dieses Bild äh, zu, zu,
0: auszumalen halfen. Eine Eigenart Ihres Erzählens ist in diesem Buch, Sie werfen einem immer so ein Zipfel einer Geschichte hin, sowas zum Festhaken und dann erzählen Sie von was anderem. Also es schweben immer lauter so offene Enden immer in der Luft, so dass ich eben immer wissen wollte, wie geht das jetzt verdammt nochmal weiter mit diesen Menschen, mit dieser Geschichte. Machen Sie das, um Spannung zu erzeugen oder warum dieses, diese Eigenart?
1: Ich habe zum ersten Mal so gearbeitet. Also ich glaube, ich habe in meinen früheren Büchern nicht so extrem mit Spannungselementen und zu und, und so dieser Schnur durch die Nase des Lesers gearbeitet. Aber mir schien es eben richtig, äh, weil... Weil die Geschichte dieses Ortes und diese Gruppendynamik, das ist wie so ein, eine Schichttorte für mich. Ich musste da immer eine Schicht und die nächste Schicht und dann kam wieder die Marmelade und dann kam wieder die Schokolade. Ich musste das sozusagen, ich musste das so bauen, dass ich dann das Gefühl hatte, im Querschnitt habe ich dann das Ganze. Deswegen springt das oft so hin und her und komischerweise, das ist jetzt vielleicht eine wahnsinnig unstatthaftes Geständnis, ich glaube, ich habe beim Netflix gucken einiges gelernt über Dramaturgie und Schnitttechnik.
0: Ah, da gibt es eine Anlehnung des Romans an, an Netflix-Serien?
1: An gute Netflix-Serien. Also sowas wie Breaking Bad kann man schon studieren. Also ich bewundere die Arbeit dieser Showrunner, Wirklich tief. dieses Und die müssen eben das können, was ich beim Schreiben nicht kann, das sozusagen vorher planen auf dem Reißbrett. Aber ich glaube, indem man dann so organisch und allein schreibt, entsteht eben was anderes. Da lädt sich das dann vielleicht so ein bisschen atmosphärisch auf, wie in einem geschriebenen Buch es eben sein sollte.
0: Es gibt am Ende Ihres Romans ein Glossar der Austriazismen in dem Roman. Da haben Sie eine Menge äh, eingestreut und für so einen Berliner wie mich ist das sehr hilfreich, dass das dann auch mal übersetzt wird. Das freut mich, dafür so war auch gedacht. <lacht> da findet man zum Beispiel die wunderbare Formulierung, also ich kann es jetzt nicht auf österreichisch, hochdeutsch. Versuchen Sie sagen. es mal. <lacht> Lieber nicht. Ich bin doch nicht auf der Nudelsuppe <lacht> dahergeschwommen. geschwommen. Ne? Für, ich bin doch kein Trottel. Warum gibt es so viel viele Austriazismen in dem Buch.
1: Auch das ist eine intuitive Entscheidung. Ich wollte die Menschen in der Sprache sprechen lassen, die sie sprechen, wobei das natürlich ein Kunstösterreichisch ist. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Heimwehbearbeitung von mir in Berlin schon seit über 20 Jahren lebend, mir das Österreichische so herbeizuimaginieren. Aber ich Jetzt, wo es fertig ist, dachte ich, es ist vielleicht, es findet zu wenig Dialekt in der deutschen Literatur statt. Das hat schon auch was für die, die, die den spezifischen Dialekt nicht kennen, was Exotisches, aber eben auch so ein bisschen eine atmosphärische Aufladung, die dann ganz hilfreich ist. Und ich weiß halt, wie die Österreicher sprechen und, und wie sie die Sätze bauen, um dann immer das Entscheidende wegzulassen. Das, das funktioniert ja umgekehrt. Also ich bin eine ganz große Liebhaberin des Buchs Deutschstunde von Siegfried Lenz. Da reden die Leute ja auch immer, indem sie nichts sagen. Also die Dialoge sind, finden statt, indem nur Leerstellen produziert mhm, werden. Und so ist das ein bisschen in dem Buch auch, aber der musste halt in dem, in dem angemessenen Dialekt geschrieben
0: sein. Für
1: mich tra tragen ja
0: diese Austriazismen auch viel zum speziellen Humor Ihres Romans, denn das ist ja auch eine wichtige Seite, dass Sie dem Roman ähm, auch so eine komische Seite gegeben haben. Ich fürchte, wenn ich Sie danach frage, sagen Sie auch, wie das war eine intuitive Entscheidung.
1: Naja, das, das glaube ich, sage ich jetzt mal nicht, <lacht>
0: <lacht> wenn Sie mir
1: es schon verbieten, sozusagen subtil. Nein, ich, äh, ich kann nur so schreiben. Also gerade diese schrecklichen Themen, die, die man ja auch menschlich letztlich nicht fassen kann bis ins sozusagen ins Detail, wenn man sich das, wenn man sich das vergegenwärtigt, was, was da wirklich geschehen ist und und, und und wie man das dann wie man das dann verschwiegen hat und und es, es wurden ja Zeugen ermordet, das das stimmt ja, das sind ja wirklich auch historische Fakten. Aber trotzdem bleibt das menschliche Theater ja immer dasselbe. Also die Menschen sind individuell, sie sind in ihrer Weise auch komisch. Wenn man Je besser man sie kennenlernt, und so ist es ja mit Romanfiguren dann auch wie im wirklichen Leben, desto besser kennt man ihre Mätzchen und ihre Ticks Und die fügen die fügen dem Ganzen diese menschliche Ebene hinzu. Ich, ich mag keine Literatur, die von oben sich darüber beugt und sagt, seht her, wie böse und grausam und schlecht die Menschheit ist. Jeder dieser dieser kleinen Leute da in meinem Roman hat immer einen individuellen Grund, warum er jetzt gerade nichts sagt oder jetzt gerade lügt oder vielleicht doch einmal den Mund aufmacht und etwas sagt, was er gar nicht sagen wollte und damit etwas in Bewegung setzt und so weiter. Also ich meine, Gnade walten zu lassen mit den Menschen in ihrer Gesamtheit war mir schon auch ein Anliegen.
0: In dem Roman Dunkelblumen von Eva Minasse, dem neuen Roman, der ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen, beziehungsweise erscheint morgen, glaube ich, um ganz genau zu sein. Dann wird das Buch da sein, 524 Seiten hat das. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch bis hierher, weil Sie bleiben erfreulicherweise noch bei uns.
1: Sehr gern.